0: gündeminden merhaba Türkiye dış politikasında hem jeoğrafik olarak hem de mesele olarak hareketli zamanlar yaşanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos'ta bile Demir Putin'le Soçi, Soçi'de görüşmüştür. Bugün size Ukrayna'ya gidecek ve Ukrayna'da bir görüşme gerçekleştirecek. Aynı zamanda Türkiye dış politikasının Ortadoğu ile ilişkiler açısından da dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Bir yanıyla dün gerçekleşen görüşmeler uyarınca İsrail ve Türkiye arasında yeniden büyükelçilerin atanmasına dönüp diplomatik olarak mutabakata verildi. Öte yandan bir de sürekli gündemi meşgul eden Suriye konusu var. Bir yandan Türkiye'nin askeri operasyonuna dönük hazırlıkların sürdüğü, hatta Türkiye'nin SİHA'larla özellikle askeri operasyona başladığı söyleniyor olsa da Türkiye kamuoyunda aynı zamanda Suriye Cumhurbaşkanı Beşer esatla Türkiye arasında bir açılımın olup olmayacağı sorusunda gündemde yer ediyor. Dünya gündeminde bu hafta Profesör Doktor İlhan Uz ile birlikte yaşanan bu gelişmeleri Türkiye dış politikasındaki açılımları ele alacağız. Hocam merhaba hoş geldiniz.
1: Merhabalar hoş bulduk.
0: Hocam, Türkiye dış politikası açısından, e, Türk dış politikası açısından hareketli e, günler yaşıyoruz. Yaz mevsimine rağmen haberler Ardarda geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Rusya'ya gitmişti. Bu hafta Ukrayna'yı ziyaret edecek. Ancak Orta Doğu açısından da önemli haberler geliyor. İsterseniz bir genel resme bakalım. Sonra da ülke ülke durumu ele almaya çalışalım. Ne görüyorsunuz? Ne oluyor? Nedir bu açılım silsilesi?
1: Ee, şöyle söyleyeyim yani şu an dış politikayı e, hatta bir süredir e, biliyorsun hani seçim gündemi belirliyor aslında bakarsanız hı hı. yani seçim endeksi bir dış politika süreci yaşıyor. Ee, ya yani birkaç boyutu var. Bir yani en önemlisi hani para para para e, para lazım. Evet. <gülüyor> yani. <gülüyor> Bu ya bu o, geçmişte de oldu. Yani Türkiye'nin işte Demirel'in deyimiyle 70 sente muhtaç olduğu dönemlerde oldu vesaire vesaire. böyle bir şey olmaz. Yani dolaşıp para bulalım da seçime kadar doları hani 18 liranın altında tutalım. Odaklı bir dış politika var. Yani şimdi hı hı. bu yönünü tutmamız gerekiyor. Ha bu Suriye'ye çıkmalar çıkmazsam olarak. Ama başka evet. bazı şeylere çıkılıyor. Yani bir bir bir körfeze bir kuzeye bir güneye hani bir evet. putine bir körfeze bir putine e, şey savrulma diyorlar savrulma da değil aslında hani çares çaresizlik e, evet. yalnızlık da değil mesela hani yalnız, yalnız olması gibi bir şey de. İktidarın e, ayakta kalması iktidarın bekası ile ilgili bir dış politika süreci yaşıyoruz. Al işte hani, büyük bir gürültüyle Abdülhamid Han gibi bir E nereye? 55 kilometre şey. <gülüyor> Antalya'nın. Hani, evet. Limandan 55 kilometre. Hani şey, ödü kopuyor. Şeye giremiyor. Doğu Akdeniz'e. Çok... Doğu Akdeniz'e. Aa, Doğu Akdeniz'de. Tabii ya yani, o böyle tartışmalı sular. Yani evet. kabul etmezlerden tartışmalı sular olduğunu da. Hani o tartışmalı sular denen. E, işte eskiden Kıbrıs'ın. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yani, böyle iddia ettiği, hak iddia ettiği. Oralarda yok. Hani Oruç Reis, işte bilmem tuzlada galiba biri bir, bir yerlere çekti. Şey, olmuş Reis, işte, Turgut Reis hepsini bir yere çektiler. Abdülhamid Han ona çıkardılar. Yani şimdi seçmeni bilmiyor ki. Kaç kilometre karasuları nedir? Münhasır ekonomik bölge. Hani kaç mildir? Falan yani, yani 200 mil. Yani üç yani, yüz kilometre falan. Sonrasında 50, 50, 50 kilometrede oralarda şey tur, turlatıyorsun. Şimdi... Ee, bir yaptıkları var. Dediğim gibi de yapmadıkları var. Ama şimdi Avrupa Birliği'ni de başımıza şey sarmayalım. Hani yeni bir yaptırım şey gelirse doları yine etkiler falan. Buna böyle dış politika mantığının e, seçim, e, ekonomi ve sorun azaltalım. Hani şu sıralar. Hocam yani daha önce şey Dış politika sıralım. içeride
0: var olan bazen sorunları hani Örtbas'ta kullanılıyor ya da gündem değişikliği için kullanılıyor diye. Şu an sanki iç politikadaki o motivasyon yani işte ekonomide belli bir çıtayı tutturmak ve onun üstüne çıkmamak, kaynak yaratmak en azından seçim için bu galiba ana pusulası dış politikanın.
1: Evet. Evet, yani şöyle söyleyeyim. O o eşikleri aştı artık Yani biz bir dış politika gündemi yaratalım da iç politikayı ya tamam, üç gün gidiyor. Şimdi evet. mesela şey Madrid zirvesini düşünelim. İsveç, Finlandiya'nın e, üyeliğini veto edeceğim dedi falan. E, tam bitti işte. Yani kim, hatırlanmıyor bile. Unutuyoruz bile. Üstüne bir sürü şey oluyor çünkü. Türkiye'nin evet. gündemi böyle. Ya iç, iç politikada bir sürü şey oluyor ya dış politikada başka konular gündeme geliyor. O yüzden operasyon bile yani mesela işte Tel Fat Münbeç Operasyonları bile yani seçime daha işte nereden baksan e, en az altı ayla bir yıl var. Yaklaşık hani on e, ay var falan. Dolayısıyla da bu dış politikada kriz yaratalım da yani iç politika konularını unutturalım ya yani gündemi değiştirelim. Evet ama yetmiyor ya yani üç gün. Yani Türkiye'de en büyük olay bir hafta sürüyor. Evet. Ee, o da o da da kurtarmaz yani NATO yeleğini. Tabii şey an, anketçi işte kamuoyu yoklaması yani o kadar az insan biliyor ki dedi NATO şey, sokaktaki evet. insan yani. Biz, biz kendi aramızda, işte o şey yankı odasında, Twitter'da falan, herkes NATO konuşuyor. Yani İsveç, Finlandiya, Vetos'unu konuşuyor. Yani, yani sokaktaki insanın, hani bilmem şeydeki, hani Bağcılar'daki bir teyzenin, hani işte şeyde üç harfli şeyden, marketten alışveriş yapıp, <gülüyor> aa bu da mı pahalanmış diyen insanların, Hani ki onu hepimiz yapıyoruz. Ama hani gündeminde NATO ve şey yok hani. Finlandiya Peki olacağın şeyi nereye koymak yok.
0: gerekiyor burada? Aslında hani bunun önce adımları özellikle bu yılın Şubat ayında atılmıştı İsrail-Türkiye arasındaki yakınlaşma ya da yeniden müzakere sürecine dönme bir dönemli bir sessizlik oldu bu hafta. Ancak bu hafta yapılan açıklamada en azından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasındaki görüşme uyarınca büyük elçişir yani diplomatik kanalların üst düzeyden açıldığını göreceğiz. ve Bu teyit edildi. Bunu nereye koymak
1: gerekiyor bu genel durum içerisinde? İsrail'in şu koşullarda Erdoğan'a bir devlet olarak faydası yok. Hı hı. İsrail bunu söylüyorum. İsrail Amerika'ya Biden yönetimine ulaşabilmek açısından önemli. Yoksa evet. şu an hani seçmeni yani böyle çok hani o radikal İslamcı seçmeni bundan rahatsız da olur zaten. <gülüyor> ee, yani öyle, bir, öyle bir tutarlı, ahlaklı bir seçmen kitlesi yok. Yani Erdoğan <gülüyor> ne yapsa? Yeter ki iktidarda olsun. Çünkü Erdoğan'ın iktidarı bizim iktidarımız diyor. Evet. Ve hiçbir şeyle ilgilendirmiyor. Yani gitse bir daha ziyaret etse, Kudüs'ü başkent tanısa gene ses çıkarmayacak. Gidip oyunu verecek yani neredeyse. Evet. Böyle bir seçmen kitlesi var. Ee, o, o da şeye odaklanmış. Yani Kendini o kadar çok itibarla var etmiş ki Erdoğan seçmenin de buna koşullandırmış. Yani evet. ben gidersen benim gitmem sizin gitmeniz. Siz, siz benim kaybım sizin kaybınız. Yani bu özdeşliği çok fazla kurmuş. Mesela de böyle bir şey yok. Evet. Yani Ecevit'in gitmesi seçmenin gitmesi. Yani biz kaybediyoruz gibi bir duygu yok. Kız da oy vermedi Ama bu, bu böyle bir kemik seçmeni var. O kop- kopmuyor. Yani işte %25-30 arasında bir yerde hala duruyor. Dolayısıyla İsrail'le... E, İlişkilerin düzelmesinin Erdoğan'ın şu anki iktidar planları içinde doğrudan bir yeri yok. İsrail ilişkilerin düzelmesinin bütün amacı, hedefi Yahudi lobisine ulaşabilmek. Biraz sempatik görünebilmek ama belki hani Yahudi finans, yani hakim oldukları finans kuruluşlarından biraz buraya hani daha düşük faizle şey girer. Para gelir, dolar girer kaygısı. Onun ötesinde bir anlamı yok. Zaten ticaret devam ediyor, hiç kesilmemiyor. Evet. Zaten hani şey elçilik pozisyonları da duruyordu. Elçi yalnızca elçi gönderdikler karşılıklı. O yüzden hı hı. böyle çok büyük bir adım da değil. Bunu da biliyorlar. Yani Erdoğan'ın yaptığı bunu hep söylüyorum. Erdoğan her adımı inan bazen bizden daha iyi takip ediyorlar. Ya yani ben Yine. benim atladığım şeyleri ben Amerikalı uzmanlardan e, görüyorum. Yani da, dakikası dakikasına her olayı hani 43 dakika sonra birisi yorumlamış Amerika'dan falan. Dolayısıyla da eğer saat uygun o yüzden de e, bu İsrail tarafı işin hı hı. E, daha çok dediğim gibi Amerika ile ilgili e, kısmı.
0: Kulağınız
1: bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Yani bu, hı hı. Biden'ın yeni bir Orta Doğu düzeni var. İşte Amerika Trump'tan başlayan falan. Yani İsrail'de şeyleri bir araya getirmek. Yani bölge ülkelerini bir araya getirmek. Daha fazla tanınma vesaire. Yani Türkiye'de bunu buna entegre etmeye çalışıyorlar. Yani bunun dışında evet. duruyoruz Türkiye. Türkiye'yi de buraya yani yavaş yavaş yanaşıyor. Yani pazarlık evet. yaparak yanaşmaya çalışıyor. Belki işte f içinde buradan çıkarabilirler falan. Cumhurbaşkanı evet,
0: bunu yapmaya çalışıyorken, 5 Sosla hani Rusya'ya gitti, Vladimir Putin'le görüştü. Daha çok doğal gaz gündemi e, meşgul etti Türkiye'de yani rubleyle işlemlerin yapılacak olması, Suriye'de masaya yatırıldı tabii ki orda. E, ki belki de o, orada konuşulmayan e, bir Ukrayna gündemi de vardı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta da e, Ukrayna'ya gidecek, Zelenski, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'yle ile görüşecek, Kiev'de değil. Başka bir yerde olacak görüşme. Bu iki durumu nasıl ele almak gerekiyor peki? Yani yine medya acaba
1: arabuluculuk gibi bir şey mi yapıyor Türkiye? Yok. Şu an en arabuluculuk yapacak bir ortam yok. Arabuluculuk ancak ve ancak Putin savaşı bitirmek isterse mümkündür. Şu an Putin'in savaşı bitirmek istediğine dair bir işaret yok. Hı hı. Herhangi bir kazanım yok. Savaş e, duraklamış durumda. Yani başka bir şey yapmak lazım yani. Şu biraz o askeri kısmını. Çünkü e, dediğim bunu hep söylüyorum. Parantez içinde söyleyeyim. Amerika Savaşı Ukrayna'yı belli şekilde silahlandırarak, silah vererek uzaktan kontrol ediyor. Dolayısıyla da <gülüyor> savaşın gidişatı değişti. Yani o, o başka bir konu. Şu an onu oraya, oraya bütün oraya dokunmak istemiyor. Bir süre daha devam edecek, denilecek. Olmazsa hı hı. olur. Ama bu Türkiye ile ilgili bir şey değil. Bunun kararını, yani Türkiye istedi diye arabulucu olamaz. Putin isterse Türkiye ara bulcu olur. Kiev konusu, yani Ukrayna'ya gitme konusuysa, Erdoğan çok eleştiriliyordu. Ee, Ukrayna'yı hiç ziyaret etmedi. Bakın Putin'le görüşüyor, kaç kere görüştü. Tabii. Telefonla görüştü ama Ukrayna'ya hiç gitmedi. Oysa ben, hatta şöyle hakkını da vereyim. Beni şaşırtan bir şekilde, Ukrayna Savaşı'nda, Ukrayna Rusya arasındaki dengeyi iyi korudu. Yani evet. Ukrayna Batı Rusya arasındaki dengeyi iyi korudu. Gerçekten de yani hem mesela işte boğazları kapattı. Hava hava sahasını askeri uçuşlara kapattı. Ukrayna'ya silah veriyor ama e, Rusya'yla da işte yaptırımları uygulamıyor. Oligarhlar buraya geliyor falan. Bu, bu, bu, bu bir dengeydi. Yani Putin'in de Erdoğan'a ihtiyacı var. Yani şöyle. Daha iyisini bulamaz. Bilmiyorum ne düşünüyorsun? Yani Rusya ıı, çalıştın sende Yani Türkiye'de mesela hangi lider şu anki siyasi kompozisyona baktığımızda Putin kimi tercih eder? <gülüyor> Kimle çalışmayı tercih eder? Yani Erdoğan'dan daha iyi bir yani kendi hem siyasi çizgisi açısından yani otoriter lider tipolojisine uyması açısından falan. Erdoğan gibi liderlerin iktidarda kalması için uğraşıyor zaten. Yani Orman'a evet, da son gelişmeleri
0: sonrasında de da söylenmişti ben... yani seçim biraz Türkiye'deki seçim ee, Putin'le Erdoğan karşı olacak gibi biraz uç bir
1: yorumdu ama bu biraz... Öyle, doğru. Yani Putin kendisi gibi liderlerle de olsun istiyor. Avrupa coğrafyası dünyada. Yani Modi olsun, işte Orban Sisi olsun, olsun, Orban olsun, Selman olsun. Bunları, bunları istiyor zaten. Evet. Yani demokratik sistemlerden hoşlanmıyor. Yani böyle evet. yani serbest, daha demokrasinin hani diyelim oyun kuralları içinde yürütülen yani şey seçimler seçim sistemleri falan demokratik pratikler bunlardan hoşlanmıyor yani kendisi kendi kurduğu düzen gibi yani muhalefet böyle kontrollü bir muhalefet olsun güçlü bir lider olsun yani batıya ayak dizesi falan bu bu liderleri zaten hani Ve
0: Aslında şey de hocam yani o güçlü liderliğin çeşitli olduğu e- ekonomik kazançları kazanımları da var Rusya'nın Akkuyu'da olduğu gibi e- keza doğalgaz doğal gaz anlaşmalarında olduğu gibi yani ruble konuşuldu ben de yazmıştım kısa dalgaları, uleyi değil keşke doğalgazın formülünü, alış formülünü konuşsak diye. E, buralara hiç değinmeden ucuz petrol de satıyor. Tabii. Sermaye girişinde de şu anda ciddi bir sıkıntı yok. Yani böyle bir hali şartlarda Putin açısından Türkiye'de hiçbir denkleme takılmadan Erdoğan ikna ettiği noktada e, gayet hani böyle italiyi kurumsallığın konusunda yani
1: kendini tercih ediyor iki, iki liderde. zaten şeyde Rusya'dan ne derse oluyor. Hani bir telefon açıp Erdoğan'la işte hallediyorsun. Akku'dan onu çek, bunu al. S400 verelim. Tamam alayım falan. Hani daha iyisini nereden bulacak? O yüzden ha bu bu, bu politikayı Erdoğan e, fena yürütmedi. E, yani bizim zaten yıllardır hani 2011'den itibaren söylediğimiz şey yani bu bölgedeki savaşlara angajı olma yani bir yere tamamen bir taraf taraf tutma o savaşın parçası çatışmanın parçası evet. olma diyorduk. Evet burada da olmadı doğrudan bir denge var ve ke- keşke başka ko- başka savaşlar, Türkiye'de de böyle olsaydı keşke, Libya'da da böyle olsaydı. Evet. Katar <gülüyor> bilmem Birleşik Arap Emirlikleri Çatışması'nda da gerilimde de böyle olsaydı. Evet, <gülüyor> orada şeyi gördük daha çok.
0: Türkiye'nin işte dediğiniz gibi Körfez-Katar geriliminde hem Libya'da hem Mısır'da iktidar değişiminde sizin iktidarın gelişinde Türkiye'nin orada bulunan halklardan, muhataplardan daha yüksek perdeden muhayif bir tutum alması. Tabii bu, bu buna, yanımda mazum getirdi. Değerli yalnızlığı getirdi yani.
1: Evet. Dolayısıyla da Putin'le galiba görüşen bir Avusturya Başbakanı görüşebilirse daha. Yani Mesela görüşen bir NATO NATO üyesi lideri yok. Ee, savaş başladığından bu yana yani görüşmalar. Tabii ki Avusturya
0: da zaten nötr pozisyonda evet, yani evet. tarafsız. Dolayısıyla ki, evet. da
1: NATO üyesi. Erdoğan eleştiriliyordu. Ukrayna'ya hiç e, gitmediği için yani bir denge siyasette ikisinde gerektiri. <gülüyor> Sosyeye gittiği için Ukrayna'ya da gitmek gitmeyi gitmek zorunda kaldı. Yani evet. Moskova'ya gitmediği için Lviv'e gitti. E, evet. gidiyor. Evet. Dolayısıyla böyle bir denge kuruyor aslında diplomatik açıdan. Bu yanlış değil. Hani sonuçta bizim yani her şeyi Erdoğan yaptığı yanlış demiyoruz. Yani yanlış olanı söyleyelim ki yani doğru olanı söyleyelim ki yanlış olanı söyleyelim de evet. bir değeri olsun. Evet, kesinlikle. Yani bu, bu özellikle yanlış bir politika değil. Ben bu dengeyi daha farklı kurardım ben olsaydım. Yani Ukrayna Rusya dengesini daha farklı kurardım falan ama hani ana hatlarıyla ilke yani olarak yaptığı şey yani Rusya bir komşumuzdur. Yani biz batıyla doğalgaz alıyoruz vesaire. Ekonomimiz buna bağlı. Turist geliyor. Domates falan. Dolayısıyla biz o yaptırımlara birebir <gülüyor> katılamayız. Türkiye İran'a yönelik yaptırımlara da katılmıyor. Bu da doğrudur. Evet. Yani komşularına uygulanan yaptırımlara katılmak zorunda değil. Dolayısıyla da ha, bütün bu hikaye şu. Ee, Suriye'yle anlaşırım. Ee, Suriye'yle Antlaşma, İsrail İsrail'le anlaşmadan farklı. Evet
0: Dikkat ben de
1: tık, tam o, son yeni olarak yeni onu çıkıyor. sormak istiyordum hocam. Tabii, Peki Esad'la? Evet şimdi Suriye meselesi çok öne çıkınca ç- çekindi. Yani şöyle söyleyeyim Suriye'ye katılmak demek artık e, şimdi bu üçlü Rusya, Suriye, İran. Yani şimdi, bu üçgen çok batının çok alerjik e, olduğu bir üçgen. Ee, işte, tamam. İranla Rusya'nın ilişkileri mükemmel olmayabilir. Ee, Esad İran'ın etkisinin Suriye'de İran etki çok artmasından rahatsız da olabilir. Ha? Fakat böyle bir eksen var. E şimdi Türkiye bunun bir NATO üyesi olarak dahil olursa ki bu üçü de yazdım bunu kısa dalgada. Yani Amerika'nın en sert yaptırımı uyguladığı e, üç ülke. E, yani Rusya, İran ve Suriye. Suriye. Evet. E, e, sen de ona dahil olursan. Şimdi bu şey demek, yani ben hakikaten eksen değiştiriyorum. Esatla ilişki kurmamasının nedeni kendi seçmeni değil. Bunu söylüyorum. Yani bir, bir şekilde o seçmen her şeyi kabul etmiş durumda zaten. Ama reis gitmesin de Esatla da olur. İsrail'le de Esat'ı vuran İsrail'le de olur. falan. Evet. <gülüyor> hepsi olur. Yani ortodoksluktaki bütün yani melanetin başı İsrail diyorsun. İsrail'le bütün Esat onu hepsine razı o seçmen. <gülüyor> Ama bu sefer <gülüyor> yönü değişmeye başlıyor. Şimdi Suriye başka bir şeye dönüşüyor. Yani Suriye yalnızca Suriye değil. Esad yönetimi. Şimdi ona da ona da normalleşirsen iş karışıyor. Ee, bu sefer başka bir masraf kurmuş oluyorsun. Evet. O Esad'la normalleşmemenin nedeni aslına bakarsan Amerika'ya şey diyor. Ne olursa olsun ben hani sınırımı burada... Çizgimi kendim çektim diyor.
0: Hı-hı.
1: Ve zaten ülkeye asker sokmuşsun. Ülkeyi kontrol ediyorsun. Evet. Bir radikal, fabrik evler
0: inşa ediyorsun. Ah, ülkecileri abi. oraya göndereceğini söylüyorsun. Ya,
1: gibi... Amerika ile birlikte yürütüyor bu, bu siyaseti Türkiye. Yani birsek teması ile yürütüyorlar. Dolayısıyla da e, o şeye mesaj. Yani bakın buralar var. Beni buralara mecbur kılmayın diyor. Hı-hı. Yani ya, bir siyaset koz ben... gösteriyor. Elindeki koz aynen, olduğunu aynen, gibi görünüyor. Aynen. Yani seçimlere beraber gireyim ben. Sen Amerika'yla beraber Biden'la girmek istiyorsun Putin'le değil aslında. Yoksa ben Putin'le gireceğim bu seçimlere diyor. Ee, hikayesi bu Erdoğan. Başka bir başka dış politikasını yöneten başka bir akıl yok şu anda. Bu akıl e, şey seçim aklı. Bu türk dış ve türk dış politikası hiç böyle olmadı. Yani Türkiye ekonomisi krizdeydi 2001 Şubat'ında. Amerika'nın Irak işgaline Ecevit hükümeti o koşullarda direndi. Yani şey demedi. Bize 50 milyar dolar verin. 50 milyar dolar girseydi, işgal evet deseydi girerdi. Ayakta kalabilirdi o hükümet. 50 milyar dolar girseydi ekonomi toparlardı. Zaten dinamikleri daha farklıydı tabii. Daha evet. finansal bir bankacılık sistemiydi o. Evet şey zaten Derviş gönderildi. İşte biliyorsun ekonomi şey olmaya başladı. Büyüm, hızlı büyümeye başladı. Tabii onun reformlarına devam edildi 2000. Tabii. O da reformlardan devam, devam eder ya, sermaye girişi olurdu. Türkiye'de şeyi açardı, Yeşgale, ikinci cepheyi açardı. Ama Ecevit hükümeti o pazarlığa uymadı. Hatta ben bunu Şükrü Güre'le soydum, te, sordum televizyon programında böyle şey yaptı. Yani pişman mısınız? Çünkü yani Amerika'yla anlaşsanız siz iktidarda kalırdınız. Evet. <gülüyor> kal- Erken seçime gidilmezdi falan o zaman. Gerek de kalmazdı. Yani Bahçeli'nin o tuzağına da düşünmezdi falan. Dolayısıyla er, ama Erdoğan yapar. Her evet, şey konusunda bildiği her şeyin, şeyin pazar haline
0: geldiği
1: bir durum. Evet, e, yani işte dedim, şeye bağlıyor. Yani bu bu, bu, bu çok fazla parametre aram aramıyoruz. Hani e, maalesef öyle bir noktadayız. Yani buradan ne ne çıkarabilirsem. E, Ama benim itidarda kalmama ne hizmet ederse benim dış politikam odur e, denilen bir e, süreçteyiz ve bu yoğunlaşarak devam edecek. Yani kötü haber de bu. Maalesef evet dediğiniz gibi seçime doğru giderken
0: en azından seçim artık tarihi belli olduğunda e, bu tür hamleleri bu tür değişimleri daha sık göreceğiz gibi ağzınıza sağlık hocam. Hem e, İsrail'den başladık Suriye'ye uzandık Rusya'ya gittik Ukrayna'ya Ukrayna'daydık oraya da değindik ve yeniden bir Amerika Suriye'deki e, durumu Erdoğan'ın zihniyetini seçimin buradaki etkisini e, anlamamıza yardımcı olduğunuz ağzınıza
1: sağlık teşekkürler
0: Profesör Doktor İlhan ile birlikte Türk dış politikasında son dönemde art arda gelen gelişmeleri bunun arkasındaki seçim hesaplarını ve Türkiye'nin ekonomik durumunu Erdoğan'ın Ukrayna politikasındaki doğru adımlarını da sorumlu taraf sorumlu taraflarını da Ortadoğu'daki açmazları buna dönük atılan adımların hem seçim hem de ABD ile ilişkiler açısından ne anlama gelebileceğini ve muhtemel sonuçlarını ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.